0: Gallego, emprendedor en serie, conferencista, profesor, David lleva más de 20 años en la industria tecnológica. Ha trabajado en empresas de todo tipo, nacionales, internacionales, startups y grandes corporaciones. Ha fundado dos compañías, Otogami y Manfred. La primera la vendió por un euro, la segunda por bastante más. David también es el autor de La Bonilista, la newsletter seguida por casi todos los desarrolladores de España y algún que otro no desarrollador como yo. Además, lleva casi 10 años organizando la TRG con Ruboconf, una conferencia anual sobre tecnología y negocios, evento obligatorio para todo el mundillo del software. En resumen, David es una de las personas de referencia del emprendimiento tecnológico en España. David, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días y muchísimas gracias por, por una presentación tan brutal. Bueno, oye, las gracias eh, son para ti, porque al final… <risa> Eh, eh, es lo que has hecho tú. David, eh, para empezar, te propongo remontar casi 25 años atrás. Eres un chaval de veintipocos años, recién acabas la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la pregunta es, eh, eh, ¿qué carajo pasó? Eh, ¿Cómo un abogado se transforma en informático?
1: Bueno, primero, eh, ni la acabé eh, para... Ah. para, para para tristeza de mi madre ni, ni la acabé. Eh, me quedaba muy poquito, la verdad. No sé si quedaba alguna asignatura suelta, pero sobre todo me quedaba el, el practicum, eh, que son los últimos meses de la carrera. Pues mira, pasaron dos cosas. Eh, la primera, que era profundamente infeliz. Eh, yo llegué a, a la universidad, para mí fue un choque brutal, venía de un colegio muy pequeñito donde éramos 20-25 personas por, por clase, eh, donde más o menos todo iba sobre raíles y llego allí a una clase de 150 personas y mm, a, a una carrera que no me gustaba especialmente o al menos no me gustaba en ese momento, ¿no? Eh, y yo intentaba estudiar, te lo juro, y hacerlo bien y demás... Y recuerdo pasar horas delante del libro eh, de Derecho Romano, por ejemplo, y, 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 y no ser capaz de, de memorizar nada, de ponerme a estudiar y demás, por, por no tener ningún tipo de interés, ¿no? Llegué a pensar que, que no valía para estudiar, que, que era, era tonto, que no estaba al nivel de mis compañeros y demás, ¿no? Eh, sí que luego descubrí que, que lo que me pasaba realmente es que sin motivación soy una persona a la que es difícil sacarle provecho. ¿no? Eh, y en aquel momento ni yo la encontré ni nadie me la dio, desgraciadamente. ¿no? Eh, y luego pasó una segunda cosa. Que es, eh, yo descubrí eh, internet y los chats en, en la facultad, eh, que de aquellas pues estaba conectado cuando no era tan normal, ¿no? Y a partir de ahí conocí a, a una chica que se convirtió en mi novia eh, y acabé... Por chat,
0: eres de los primeros porque estamos hablando de los 2000, eh, inicios de los 2000, ¿no?
1: Súper, súper, súper pionero, súper pionero del, del amor online. Eh, y, y bueno, quedamos para ir a, para ir a un, un festival de música eh, en España, eh, ya era Suiza, eh, y, y la verdad es que fue muy bien estuvimos juntos, eh, te hago TLDR pero estuvimos juntos ocho años, viviendo juntos, y parte de, de ese periplo vital, pues yo me fui a Suiza a vivir, cuando no había acabado la, la carrera, ¿no? Entonces, eh, en ese impasse, en todo ese conjunto de cosas, sí que bueno descubrí un, un máster, un curso de, que te enseñaba a programar, se supone que desde cero, que lo daban IBM y La Caixa eh, en un instituto que tenían conjunto que desgraciadamente ya no existe. Y, y recuerdo hablar con mi madre y decirle, mira, quiero probar esto, quiero, quiero intentarlo, creo que esto me gusta desde pequeñito y siempre lo había descartado porque Pensaba que era demasiado matemáticas, física y demás, que justo coincidía con que eran las asignaturas que impartía mi madre, que además de ser mi madre, era mi profesora eh, en el colegio. Así que te puedes imaginar que bueno, era algo que solía rechazar, no como cualquier adolescente. Eh, y, y efectivamente, pues eh, di el salto a, a, bueno, pues voy a intentar estudiar este máster, me lo voy a tomar en serio. Era un máster, ya te digo, diseñado para enseñarte hasta encender el ornador. O sea, era algo eh, ridículamente pensado para que no tuvieras ningún tipo de barrera de entrada. Empezabas a programar en papel, aprendías a programar en papel y luego pasabas al ordenador y demás. Y ahí descubrí mi vocación y mi, y mi profesión. Y mmm, estuve un año quemándome las pestañas. Para que te hagas una idea, eran 150 créditos universitarios, prácticamente lo que tienes en una, en una ingeniería técnica condensados en un año. Estaba como eh, seis, siete horas en, en la academia todos los días y luego echaba otras cuatro o cinco en casa, eh, estudiando y asumiendo todo lo que iba aprendiendo. Y de ahí salté a trabajar y, y hasta ahora. ahí Luego me matriculé también en la ingeniería informática y demás. Eh, ya te digo, descubrí mi vocación, algo que me parecía súper creativo y que al mismo tiempo, pues, te daba unas posibilidades de trabajo brutales, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí, hasta así empecé y eso fue lo, fue lo que pasó, ¿no? Ese par de cosas que confluyeron y que, y que me llevaron hasta, bueno, a ser lo que soy ahora.
0: Lo importante de estar motivado y que te, te hable y te haga vibrar lo que estás haciendo, ¿no?
1: Pues sí, porque, fíjate, ahora con el, con el tiempo me, me da mucha pena eh, no haber acabado derecho eh, porque también me parece ¿Sí? ¿Te una... ¿Te arrepientes de esto? Sí, sí, pero no por el hecho de no haber acabado la, la carrera, ¿no? Eh, sino por, porque realmente me parece una carrera bonita, o sea, me parece una carrera que te, que te permite hacer cosas que realmente tengan un impacto brutal en, en la vida de la gente y, eh, y en realmente cambiar cosas me parece creativa. Ahora sí que me parece creativa, ¿no? Eh, aunque te parezca un poco loco, ¿cómo va a ser creativo? Tienes que ceñirte a las leyes y demás, ¿no? Pero bueno, es cómo la, las aplicas, cómo buscas soluciones según qué, qué problemas. Y, y no me arrepiento para nada de, del tiempo que pasé allí. Eh, me enseñaron a tener una visión un poco más holística de, de las cosas. Eh, me enseñaron a, a pensar eh, las consecuencias de, de todo, ¿no? De por qué, por qué las leyes, porque tienes que pensar cuando se aplican si lo que realmente consigues era el origen de esa ley, ¿no? Eh, cosas tan tontas como, oye, la cárcel no está para castigar, al menos no en el sistema eh, europeo, ¿no? Sino nosotros estamos todo el sistema español está basado en, en el código civil francés y, y en toda esa escuela europea, ¿no? De, bueno, nosotros lo que queremos es reinsertar a la gente en la sociedad, no, no castigar. Y, y, y eso me lo llevé de serie, ¿no? Eh, ahora es una lástima porque no, no, no tengo eh, la licenciatura, no me puedo colegiar y, y creo que, que, pues, no sé si algún día la, la acabaré porque ya te digo, me queda, me queda nada, ¿no? Pero, pero sí me arrepiento de no, de no tener el título y, y creo que, te lo digo de verdad, eh, que son unos estudios que, que a mí me han servido de mucho en mi carrera en informática.
0: El, ahora que hablas de esto, de, de esta visión holística, de un poco la, la, la parte más humana también y tal, ¿ha tenido algo que ver, eh, vamos a ir saltando de atrás para arriba, para, para adelante y tal, eh, en, en el hecho de que hayas lanzado Manfred, que es una consultoría de recursos humanos especializada en el nicho tecnológico o nada que ver?
1: Bueno, justo la parte de, de, de derecho no lo sé. Sí que es cierto que Manfred nace de la experiencia de lo que yo he vivido y, y he sufrido durante toda mi carrera profesional, ¿no? Y surge desde la observación. Y desde la curiosidad, Manfred surge porque tengo esta newsletter, la bonilista que tú has comentado y, jolín, en un momento dado me doy cuenta de que la gente me escribe para patrocinarla, para poner una publicidad y que la inmensa mayoría de esas publicidades son ofertas de empleo, que la gente no tiene ni idea de cómo conseguir eh, llegar a esa gente que quieren contratar. Eh, y en un momento dado pues me doy cuenta de que, jolín, que tengo patrocinios reservados a seis meses vista. Bueno, pues aquí pasa algo, ¿no? Eh, a partir de ahí, cuando sí que decido montar algo, pues sí que te digo que, que lo que hago es eh, hacer lo que me hubiera gustado tener para mí, eh, tanto como empleado como como empleador, y que no veía y que no entendía por qué nadie, nadie lo hacía, ¿no? Eh, así que ya te digo que más que basado en unos estudios, está basado en la pura observación, y la curiosidad, ¿no? De, bueno, ¿por qué nadie ha intentado esto? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se prueba? Y poco más. Y despega, va como un tiro, ¿no? Me imagino, cuando lo lanzas.
0: ¿Había realmente esta necesidad y, y ves eh, una relación entre la necesidad y la y el mercado? A ver,
1: perdona que vas a tener que repetir la... La, la, la pregunta, no te pregunta, te has quedado sin, sin batería en los auriculares,
0: transporte. ¿no?
1: A ver, espera si puedo. Además, no sé por qué, no me, ya no me deja tocar los call settings.
0: Ah, no, una vez que estás dentro, eh, ya. Me A escuchas ver, escuchas ahora?
1: ¿Sí? Sí, ahora sí. Puedes repetir. Ah, no.
0: eh, Venga, eh, lo cortamos. No, no te preocupes, esto ya. La gente que escucha ya sabe que pasan cosas eh, y así que no hay ningún problema. Eh, te decía, una vez que tú lanzas Manfred. ¿Notas enseguida tira? Es decir, que esta necesidad que tú viste ahí en tu newsletter, luego el mercado, pues dice, oye, sí, ¿eso lo necesitábamos?
1: No, que va. De hecho, <risa> de hecho los, los seis primeros meses fueron, fueron terribles, no, no se facturó nada y siempre tienes la duda de, eh, la he cagado, me he equivocado, ¿no? Mira, ahí pasaron dos cosas, pero la primera fue... Eh, Joder, si voy a montar algo, tengo que montar algo que sea un poco diferente porque si no ya hay miles de empresas que hacen lo mismo. ¿no? Eh, yo intenté darle la vuelta a la cosa y, eh, y lo que tenía muy claro que era que, que el candidato tenía que estar en el centro porque eh, en vez de hacer que la oferta fuera el recurso escaso, eh, para mí el recurso escaso era el candidato, eh, y en vez de trabajar a corto plazo y el candidato verlo como, bueno, alguien a quien utilizar, yo lo veía como alguien a quien cuidar a, a largo plazo y que pensaba que así sí que lo conseguiríamos, pues a la hora de intentar aplicar eso al modelo de negocio, eh, no se me ocurre otra cosa que eh, diseñarlo todo como si fuera un representante de desarrolladores, un representante de, de técnicos igual que representantes de futbolistas, ¿no? Claro, ahí había un choque de, o un conflicto de intereses porque si realmente estabas intentando gestionar la carrera de los, de los eh, desarrolladores, eh, pero te pagaban las empresas, mmm, ahí había un conflicto de intereses. ¿no? Así que se me ocurrió una cosa que hacía que todo encajara, pero que era complicado de explicar. Y era, vale, yo soy tu representante, eh, yo te cobro una comisión a ti, tú eres mi cliente, con lo cual eh, tú eres el que mandas, pero, y solo, pero si tú me lo dices, tú me puedes dar el mandato de no me busques ningún trabajo eh, si la empresa no paga tu comisión. Es decir, yo cobraba una comisión cada vez que, que la gente iba y cambiaba de trabajo, eh, pero el que decidía si esa comisión me la pagaban ellos o me la pagaba la empresa, eran los candidatos. Con lo cual, aunque en la práctica pagaba la empresa, pagaba la empresa porque el candidato lo decía. Y sé que era una cosa, simplemente un matiz, algo tonto, pero era un matiz muy importante porque el candidato seguía teniendo el control sobre sobre todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto si te das cuenta es una cosa que te la explico y dices, vale, entiendo a dónde quieres llegar, entiendo lo que quieres conseguir y quieres que el candidato sea el cliente, ¿vale? O sea, que esté siempre en el centro y que sea el que te mande. Pero esto, cuando lo intenté explicar, no, no, no se entendió bien. Primero, porque hay gente que, que lee en diagonal, yo el primero. Y segundo, lo hay porque hay gente que nunca va a querer entender, que siempre va a buscar la peor eh, interpretación posible de, de, de todo lo que hagas, ¿no? Entonces. Eh, pues empezó a salir gente diciendo que me quería aprovechar de, de la gente, que quería cobrar una parte del salario de, de los candidatos. Nunca fue el, el objetivo cobrar de un candidato. De hecho, tú lo sabes, eh, facturar a un particular es un coñazo. O sea, me da una empresa. no Entonces, nunca fue el objetivo, pero hubo gente que me dio fortísimo. ¿no? De, es un parásito, quiere pues básicamente aprovecharse de... Hasta este de, nivel. Sí, 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 sí. Fue, fue duro, ¿no? Hasta que el concepto, digamos, de lo que queríamos hacer eh, fue entendible. Sí que te digo que, que, que hubo gente que, sobre todo técnicos de muy alto nivel, que buscaban esa, esa consultoría de carrera, ese acompañamiento, que, que querían que les cobrara a ellos. Eh, pero fue una línea que, que abandonamos, ¿no? Y al principio, fíjate, empezábamos y firmábamos contratos uno con uno con los con los en candidatos. Ya cada... te digo, eran, eran clientes, ¿no? Eso al final, bueno, le dimos una vuelta. Eh, pero los seis primeros meses fueron, fueron duros por eso y porque yo eh, había dejado mi anterior trabajo, eh, llevaba como tres o cuatro meses sin hacer nada, eh, eh, tenía esa sensación de si no hago algo la gente va a pensar que, que no hago nada, eh, tengo que lanzar ya y casi muero de éxito. ¿no? Eh, la, lancé el servicio y me llegaron como mil y pico correos eh, de gente que estaba eh, dispuesta a participar y recuerdo que esto fue como en junio y el último correo de esta hornada, de este batch que conseguí contestar eh, fue en enero del siguiente año, eh, seis meses después. Y recuerdo Madre pedir chicas, Sí, claro. Imagínate, oye, me mandaste un correo en junio, eh, he conseguido contestártelo hoy. Y aparte, eh, me mandaste
0: un correo no para pedirme un favor, eh, me, para hacerme un favor, para correcto. entrar en... Claro. Me
1: mandaste un correo para decirme Quiero participar, eh, te quiero mandar mi currículum quiero y te contesto seis meses después, lo siento. En esos seis meses eh, me puse todo el tooling posible para intentar automatizar lo máximo posible esto, que se quedaran registrados los datos básicos y demás. Eh, un formulario, o sea, algo tan tonto como esto. Pero, pero esos arranques fueron muy duros, no solamente porque a nivel de empresa no estaba preparado para nada, sino porque, porque el mercado no, no entendía. No ent o sea era, era un cambio tan grande de cómo que el, que, que, que el candidato en el centro, bueno, por supuesto las empresas, cómo que el salario tiene que ser público... Que quieres trabajar con exclusividad, es decir, de no, no vamos con cinco recruiters, no solo contigo. Eh, y que además. Esto las a... empresas. Las empresas te decían. Claro, para las empresas era alienígena comparado con lo que había. El, el, en el mercado del recruiting, lo normal era, es trabajar sin exclusividad y el éxito. Es decir, eh, yo saco una oferta de empleo, eh, no encuentro gente. Bueno, pues sí, te pago una comisión por encontrar a gente. Si no encuentras a nadie, no te pago nada trabajas al éxito, con lo cual la comisión es grande, pero claro, porque el riesgo también lo es, claro. pero además te lo doy a ti y a cuatro más, con lo cual eh, conviertes ese trabajo en una carrera de ratas, porque no, no pagas al que lo haga bien, pagas al que lo haga rápido. Claro. Eh, ¿Y qué incentivas? Pues eh, que el recruiter te mande 50 currículums y que gane por, por estadística, no por calidad, pero claro, si yo te mando 50 currículums eh, no, no te evito un problema te lo o acabo. Sea, también me estás
0: dando mucho más trabajo
1: claro efectivamente ¿no? entonces eh, yo dije mira no no sé si alguien aceptará esto pero pero este sistema está roto yo no lo entiendo y no, no lo comparto eh, y por tanto es no mira yo te voy a pedir exclusividad de un mes me parece el tiempo mínimo para poder entender lo que necesitas escribir una oferta como Dios manda publicarla eh, mirar la gente que está interesada y mandártelo no te voy a mandar 50 currículums, te voy a mandar 3, no más, 3. Y si me he equivocado, me lo dices. Pero si me he equivocado, algo va muy mal, ¿no? Y, eh, y a partir de ahí vemos. Eh, y el salario siempre público. Y el cliente eh, público. El cliente normalmente, las, cuando tienes una oferta de empleo, el cliente, eh, la empresa que está contratando, nunca se pone por, por dos motivos. Primero, porque como no hay exclusividad, normalmente van a llamarles 15.000 recruiters para trabajar también con ellos. Y segundo, porque el recruiter tiene miedo de que les puenten que los claro. candidatos digan, bueno, pues en vez de ir a través del recruiter, pues directamente voy a la empresa, aplico y a lo mejor tengo incluso más oportunidades porque así la empresa no tiene que pagar claro. el salario del recruiter, ¿no? Nuestra apuesta fue no, si nuestro valor es eh, ser el hombre en el medio, el man in the middle, ese es un valor de mierda, no queremos hacer eso. Y dos, si la empresa recibe currículums por fuera eh, de alguien que ha visto nuestra oferta de empleo, mmm, si es el tipo de cliente con el que queremos trabajar, nos avisará y nos dirá, no, este currículum es tuyo. Porque he preguntado y me han dicho que han visto la oferta en Manfred donde sea. Y si nos la lían, pues nos la leerán una vez. Y ya está. Eh, ya te digo que no es nada súper innovador. Era simplemente pues un sistema pensado en trabajar a largo. A las empresas les pareció alienígena. Y ya te digo que la mayoría, nosotros perdimos muchísimos clientes simplemente por el hecho de el salario no puede ser público. No puede ser público. Pero mira, para bien o para mal, eh, me mantuve en mis 13 de voy con estos valores eh, tengo clarísimo que esto se tiene que hacer así, eh, para ser efectivos. Y bueno, pues después de seis meses cerramos un primer proceso, eh, el segundo llegó a las pocas semanas, el tercero prácticamente inmediatamente, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a, empezamos a crecer y a, a ir muy, 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 muy deprisa, ¿no? Pero al principio fue, fue duro, no nos entendía nadie. ¿Y estabas tú solo? Eh, pues mira de junio a septiembre sí, en septiembre eh, recuerdo que entró Yago, septiembre-octubre, eh, y recuerdo que además, claro, estaba yo solo con, con, con el dinero de la familia. Entonces, cuando contraté a, a Yago recuerdo decirle, mira, te voy a pagar un salario, bueno, creo que más bajo del que puedes merecer, eh, tengo ahorros para pagarte seis meses. Eh, si en seis meses no te puedo subir el salario, esto no tiene sentido, tío. Eh, cerramos esto y, y, y buscas otra cosa, pero es lo que te puedo, te, lo que te puedo ofrecer, ¿no? Esa transparencia y sinceridad con, con todos los empleados creo que también ha sido marca de la casa y, y se ha mantenido hasta ahora. Eh, y Yago dijo, vale, sí, aceptó el reto, vamos para, para allá. Y afortunadamente, pues no se cumplieron los seis meses cuando todo empezó a funcionar. Y eh, Yago me ayudó muchísimo, imagínate, también a poner todo en orden, a poder tener mucho más ancho de banda. Y, eh, y bueno, pues efectivamente le subí el, el salario y, y la cosa empezó, empezó a funcionar. Y Yago entra
0: eh, para para qué, en qué rol, qué, qué necesitabas tú en este momento.
1: De todo, necesitabas todo. <risa> eh, la prioridad, yo... ¿dónde la pusiste? Yo a Yago le, le había conocido porque trabajaba eh, en la empresa de un amigo, porque había sido voluntario en, en la Tarugo, ahora TRG. Eh, bueno, pues era el típico chico joven eh, muy despierto eh, que venía de la carrera de, de empresariales, pero, pero con, con mucha sensibilidad hacia lo técnico y hacia el mundillo startup ¿no? y demás. Eh, muy currante. Y, y entonces, ¿qué hizo? Pues de todo. Desde atender leads de clientes y vender. Eh, ¿Cómo? Pues fijándose cómo lo hacía yo, porque trabajamos codo con, con codo. Eh, ayudarme a implementar procesos. Es muy ordenado, muy de, bueno, cómo están las cosas y tal. Oye, pues cuando llegue un correo de un candidato, ¿cómo lo procesamos? Vale, pues primero lo procesamos a mano, pero ¿ahora qué podemos meter, no? Eh, para, para que esto se automatice. Bueno, pues Claro, él no tenía la experiencia en tooling que podía tener yo, pero, pero sí en ayudarme de, bueno, esto tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Eh, Contestar Claro, cuando,
0: cuando dices tooling, para los que no son informáticos, son herramientas eh, que te pueden automatizar las cosas, ¿no? Más o menos.
1: Correcto, correcto. Porque yo, yo, de hecho, empecé Manfred, o mejor dicho, había diseñado Manfred pensando con mindset de programador, de, bueno, pues me programo todo y tal. Y recuerdo que esto que un amigo... Un amigo mío, Javi Santana, pues me dijo, mira, yo creo que te estás equivocando. Tengo un primo que vende recambios de coches eh, por WhatsApp. Tiene un canal de WhatsApp eh, y no ha hecho nada más que poner, pues, eh, ¿qué necesitas? O me ha llegado este tubo de escape y demás. Eh, tío, móntate un canal de Telegram, bueno, de WhatsApp o lo que sea. Eh, eh, yo lo puse en Telegram y a partir de ahí crece, ¿no? Entonces, ese fue el germen de Manfred y me di cuenta de que, eh, todo mi background me tiraba a construir cosas cuando para proporcionar ese servicio tenía miles de herramientas que podía usar, ¿no? Entonces, eh, el primer año de Manfred, casi dos, era todo puro no-code, eh, herramientas que eh, encajaban entre sí como un Frankenstein, ¿no? De, pues, lo que te decía, necesito un formulario, ¿vale? Pues, no me voy a programar un formulario, aunque sea hacer un, una página web de sobra, pero, yo qué sé, tengo Typeform, tengo Google Docs para hacer formularios, pues va a ir por ahí. Eh, oye, necesito tener una gestión de procesos. ¿Me hago algo a Doc? Mira, no, podemos tirar de Trello, ¿vale? Y eh, nos ponemos nuestro propio flujo y poco más, ¿no? Pues, eh, pues eso fue un poco lo que hicimos durante esos meses hasta que empezamos a, a funcionar. Y la verdad es que fue, fue un acierto. O sea, eh, Manfred no empezó a desarrollar tecnología propia, hasta que facturaba lo suficiente como para, para poderse pagar la fiesta y, y poder invertir en esto. ¿no? Es, es raro porque lo has dicho muy bien, todo tu background,
0: todo, todo lo que tienes dentro te empuja a programar todo lo que necesites eh, y, y esto es, el caso tuyo es extremo porque te dedicas a esto, pero cualquiera que se ponga a hacer algo, pues nos, todos me parece que en el 90% nos cuesta mucho resistir a no hacer algo no crear el producto antes de la necesidad ¿no? o antes de estar seguro que lo que vas a desarrollar es realmente lo que quiere la gente.
1: Bueno, fíjate sí, de hecho, eh, mi amigo Walter, recuerdo hablar con él y de contarle siempre que ir a hacer un producto para recruiting y demás, y recuerdo que él me decía bueno, ten cuidado porque has detectado que la gente eh, quiere, quiere este servicio, necesita este servicio pero esto a lo mejor no es un producto ¿Vale? Y a lo mejor tú estás empeñado en hacer el producto porque no solamente eres desarrollador, sino además eres desarrollador de producto. Has trabajado la inmensa mayoría de tu carrera haciendo productos, ¿no? Eh, no pasa nada, pero asume tu sesgo. Asume que lo quieres hacer porque es lo que te gusta, no porque el mercado te lo haya pedido y, eh, y que a lo mejor no hay agua en la piscina, ¿no? Claro, cuando me dijo eso, tienes razón, tío. Vamos a intentar ver lo que tenemos qué hacer para dar servicio de una manera escalable y a lo mejor coger piezas que ya existen y, y luego ya veremos, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, no es lo normal. Eh, lo que normalmente suele hacer un programador es, pues, me lo construye todo, que para eso lo puedo hacer, ¿no? pero, pero sí Y aparte que... porque lo disfrutas. Y porque lo disfrutas. Eh, tenga sentido o no económico. ¿no? Eh, en nuestro caso, pues, eh, fue todo lo contrario, ¿no? Y recuerdo que, que la página web, era una página web estática, eh, no tenía ningún tipo de funcionalidad y, y me acuerdo que llevábamos dos años con, con esto ¿no? Y, y venía el típico informático y dice, ¿Pero ¿cómo tenéis la página web así? ¿Cómo no le metéis más cosas y tal? ¿no? Y yo recuerdo ya mirarle y decirle, pues porque estamos muy, muy ocupados facturando. <risa> ¿Sabes? Entonces, no nos hace falta eh, cambiar la, la página web, ¿no? Eh, bueno, también digo que es, esos años fueron una, una escuela eh, brutal, ¿no? A nivel de negocio de, tío, céntrate en lo que tienes que hacer, que es que hacer esto que tenga sentido, eh, en atender la demanda y demás. Claro, ten en cuenta que yo tenía más demanda eh, de la que yo podía ofrecer. Eh, es decir, ¿tenías eh, que más demanda en sentido de que a, 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 ¿A
0: técnicos que buscaban trabajo?
1: Y al revés. O sea, eh, a ver, eh, a lo mejor damos muchos saltos ¿no? en la conversación, pero eh, yo, yo he tenido mucha suerte, que es una, es una constante que también veo en todo el mundo que, que le ha ido bien, ¿no? porque hay mucha gente que trabaja muy duro yo trabajé muy duro, pero hay mucha gente que trabaja muy duro y que no le va bien, ¿vale? Entonces, el, el factor no es solamente trabajar duro. Eso tiene, tienes que hacerlo, pero, pero no es suficiente. Yo estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y, y claro, eh, dando un servicio que nadie daba. Eh, o, o, o no con, con esos pequeños cambios que hicimos, ¿no? De ese cambio de paradigma de, oye, en mi mundo el recurso escaso es el, es el técnico o la técnica que, que, eh, que, que, que no está buscando empleo porque en mi mundo hay pleno empleo. Entonces, claro. eh, en mi mundo no todo puede girar alrededor de la oferta de empleo aunque estemos en un país con un 16% de paro porque en mi mundo no hay paro. En mi mundo mmm, las empresas buscan a la gente con lo cual el, el, el servicio se diseñó desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, tenía a mucha gente que se quería apuntar porque es, uy, esto es nuevo, son técnicos haciendo recruiting, con lo cual yo les cuento lo que quiero hacer y me entienden. Y eh, por parte de las empresas, bueno, es que ya no sé qué hacer. Eh, publicar una oferta en Infojobs no me funciona y ir a las eh, consultoras tradicionales tampoco me funciona. Entonces, pues algo tendré que hacer, ¿no? Yo no creo que las empresas eh, llegaran a nosotros porque fueran believers de lo que estábamos haciendo, sino porque no les quedaba otra. Vale, Entonces, por
0: desesperación, ¿tú crees?
1: Eh, absoluta. O sea, no era por una cosa buena que hubiéramos hecho nosotros o porque lo estuviéramos haciendo fantásticamente bien a nivel de marketing. No, era porque ya no sé qué probar. Vale, entonces, bueno, pues voy a probar con estos que me están diciendo que me piden, o sea, trabajan al éxito, con lo cual no arriesgo nada, solo me han pedido eh, tener exclusividad temporal de un mes. Bueno, pues mira, malas pierdo un mes. Llevo tres meses intentando buscar esta persona, este rol, y, y, y no lo encuentro, pues, pues qué más me da, ¿no? Eh, ¿Me piden lo del salario? Bueno, pues yo qué sé, vamos a probar una vez a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Eh, nosotros teníamos muchísima demanda y, y claro, como fue una empresa que, que no tenía inversión externa, eh, pues eh, crecíamos con muchísimo cuidado. Eh, no, no, no es que yo eh, sea muy de, no, no, quiero jugar cero con lo que tengo en caja y quiero tener mucho dinero en caja por si pasan cualquier cosa. No, no, es que yo recuerdo que la política era no se contrata a nadie hasta que no haya dinero en caja como para poder pagar mínimo un año de ese salario. ¿Eso era la regla? Esa era la regla. Eh, o sea, cualquier director financiero te diría pero eso es subóptimo. O sea, eh, tendrías que tener una línea de crédito eh, para poder financiarte mientras creces, eh, no te preocupes. Eh, ¿Pero qué dices? Entonces, hasta que no generas ese dinero, aunque tengas demanda, no creces. No, no crezco. Y de hecho, esa mentalidad de... Eh, prefiero ir con la lengua afuera y contratar eh, cuando duele a contratar mucho y luego tener que despedir porque no hay demanda en el mercado, es algo que va en el ADN de, de Manfred ¿no? y que se quedará para, para siempre yo creo, entonces esa era un poco la, la mentalidad de No, para mí una nómina sagrada, eh, para mí despedir es algo destructor, con lo cual eh, vamos a ir muy poquito a poco. Y, y bueno, así fue. Entonces, efectivamente, teníamos muchísima más demanda de la que podíamos de la que podíamos eh, atender. Y, y bueno, también te digo, Loic, yo creo que fue un momento loco, ¿vale? O sea, de eh, cómo estaba el mercado subiendo y demás pues estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Claro, estamos hablando de 2018,
0: ¿no? Esto, cuando empiezas con esto?
1: Claro, estamos hablando de 2018, un 2019 que, que fue brutal. Eh, en 2019 eh, ya se nos aproxima el grupo Singular para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si estaríamos interesados en que, en que invirtieran en la compañía. Y claro, yo les dije, no, mira, invertir no. No me hace falta dinero. O sea, si está entrando dinero todos los meses. Eh, como mucho me planteo, que la compréis. Que la compréis porque, porque tenga sentido y porque, mira, tengo idea de hacer productos, sé muy bien lo que quiero hacer y voy a inversión para hacer esto. Bueno, pues a lo mejor tiene sentido que entre alguien más grande y que ayude a completar esta, esta visión, ¿no? Y enseguida, o sea, te digo la empresa se, como tal se funda, pues creo que en ese mismo 2019, porque en 2018, eh, aunque empezamos en 2018, pues todavía estaba tirando yo, como quien dice, casi de autónomo, ¿no? Eh, enseguida ese año cerramos el acuerdo, aunque se hizo efectivo en 2020, y nosotros íbamos eh, superando eh, los récords de ventas mes tras mes. O sea, era... Era un, un progreso que no tenía techo. O sea, y seguimos así durante muchos años, doblando facturación cada año, doblando facturación, sin apenas hacer nada, ¿no? Eh, pero llegó el COVID. Entonces, eh, justo en el momento en el que se vende la empresa, además coincide. Eh, tengo la foto de cuando fuimos a, a la notaría a firmar la venta y sale José Luis Vallejo de Singular y yo y salimos con, con guantes y con mascarilla. O sea,
0: justo. Ahí en el, en el justo punto, ahí, momento
1: este. Justo ahí era cuando estaba planificado hacer la, la compraventa. venta eh, salta el COVID, salta el COVID semanas antes. Eh, yo pensaba que a lo mejor se iba todo a tomar por saco, ¿no? A claro, eso te iba a preguntar. No, no, ¿En ningún momento se lo vuelven a plantear? A mí no me llegó. O sea, quiero decir, eh, yo no sé si se lo llegan a plantear, sí que te puedo decir que cumplieron escrupulosamente con todo lo que dijeron y no pusieron ni un pero. Nada, cero, cero. Eh, así que se firma la compraventa, pero claro, en mitad del COVID, pues se te digo, íbamos justo además ese mes, creo que era marzo, te hablo de memoria, eh, íbamos en, en, en récord histórico de, de, de ventas y de repente del... De, de a tope, a cero. Cero de separan todos los procesos de selección. Todo va mal. Eh, ostras, pues, ¿qué hacemos? No? Y, y, claro, eso también condicionó mucho eh, los cuatro años siguientes. Porque, ¿qué hacemos? Pues, no podemos dejar esto así. Eh, yo no tenía ningún tipo de burnout Podía irme si quería al día siguiente. Eh, si tú seguías,
0: habían comprado, pero tú seguías de CEO de, de Mandela.
1: pero yo podía irme cuando okay. quisiera. Eh, Candela, mi mujer, que también trabajaba en la empresa, eh, tenía pensado irse eh, para ocuparse de una forma racional de la, de la tarugo, eh, que ya era un evento que había crecido muchísimo y demás, pero claro, dije, no, no, no te vayas, por favor, ayúdame, porque fíjate lo que está pasando, esto pasa a cero, y pasa a cero quiere decir que, uno, el que ha comprado, hostia, que ha comprado, me sentía moralmente obligado a ¿pero cómo me voy a ir ahora eh, o, o dentro de tres meses, yo tengo que dejar esto funcionando no como estaba, sino mejor que esta gente ha, ha apostado por mí que se ha dejado dinero y demás no y luego por el equipo, el equipo que me había ayudado a, a llegar hasta allí, que era un equipo pequeñito, 7-8 personas cuando vendimos ahora creo que son 43-44 eh, pero un pero equipo que a mí me lo había dado todo. Entonces, ¿cómo les voy a dejar solos? Eh, así que, para bien o para mal, imagínate eh, el lío que había en ese momento y demás. Eh, pues Singular eh, nos gestionó, no gestionándonos, sino de, bueno, pues te he comprado porque creo que haces las cosas bien, pues sigue haciéndolas bien. Eh, y mientras no necesites mi ayuda, pues tú tira. Y si necesitas mi ayuda, pues pues pide dinero, pide lo que sea, ¿no? Así que, eh, bueno. Y no fue, se metieron en el día a día para nada. Para nada, para nada. Eh, bastante había también el Singular. Sí,
0: imagínate. ya me imagino que tenían los suyos.
1: Eh, claro, claro. Entonces, eh, al principio fue un poco duro, un par de semanas muy, muy, muy duras, pero de repente empezó a sonar de nuevo el teléfono porque todas las compañías de e-commerce necesitaban refuerzos a saco. Porque, claro, porque el
0: parón duró muy poco y luego ya fue el, el rebote vuestro en vuestro sector. Fue increíble.
1: Claro, imagínate. Eh, de hecho, todo se volvió loco porque eh, si era un sector que, que tradicionalmente siempre va hacia arriba y demás, pues en aquel momento es, mira, el dinero salía gratis. O sea, se imprimían en billetes. No. Entonces, eh, pff, pues eh, vale, dame dinero y lo invierto en bolsa, lo invierto en Venture Capital y por supuesto lo invierto en tecnología, ¿no? Así que eh, ya te digo, fue un parón muy abrupto durante un par de semanas, tres semanas, no, no, ni siquiera llegó un mes. Eh, y de repente empezaron primero las compañías de e-commerce porque necesitaban refuerzos eh, para poder atender toda la demanda, todo lo que estaban creciendo en apenas dos, tres meses. Y luego, bueno, empezó a entrar dinero a, a dolor en el sector tecnológico. Eh, ese dinero que se supone que era para que la pyme normal, la empresa tradicional eh, subsistiera, pues sinceramente Loic eh, no llegó a esa gente. O sea, muchas veces ese dinero que era para que pudieras aguantar, eh, luego realmente llegó al gran inversor, que conseguía financiación muy barata. Entonces, a mí la bolsa me da un 8, un 9, el Venture Capital, pues, si me estás dando dinero a cero, pues, todo lo que me des lo invierto, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, Manfred pegó un subidón de nuevo eh, brutal, ¿no?
0: Y entonces ya pudiste dormir tranquilo diciendo que ya habías devuelto, habías vendido una cosa que estaba muy bien.
1: Sí, eh, lo que pasa que, bueno, eh, pues eh, según fuimos creciendo, también fuimos más ambiciosos, sacando más cosas, eh, ampliando el equipo y, bueno, pues también ampliaba, ampliaba yo mi sensación de responsabilidad, ¿no? De, eh, ¿pero cómo voy a dejar esto ahora? Que, pues ahora ya, ya no somos un equipo, somos varios equipos eh, ahora ya no hay una sola equipo de recruiting, hay varios eh, eh, bueno íbamos dando pasitos la empresa iba creciendo y, y va completando hitos y eh, apareciendo nuevos retos y, y no, no, no veía el momento en el que, en el que me podía ir, ¿no? por otro lado singular me daba total confianza y autonomía eh, también eh, tenía la intención de que en vez de que nosotros fuéramos completamente asimilados por Singular, eh, que incluso Singular pudiera eh, coger parte del ADN de, de Manfred no y, eh, y, y claro, pues en ese sentido mm, fue, fue un entorno muy, muy satisfactorio y muy amigable para poder seguir trabajando. No, eh, no sé si sostenible personalmente porque, para bien o para mal, eh, yo seguí trabajando como si la empresa fuera mía eh, y como si estuviera solo en el universo, pero, pero no me podía ir o sentía que no me podía ir, que había muchas Eso cosas. Eso quiere decir cosas. trabajar mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo,
0: Porque tú al inicio, David, eh, cuando lo vendes, tu idea, lo que tienes ahí en, en mente es, oye, pues me quedo un año, ayudo y tal, y me largo, o me quedo un mes, o pues ya veremos qué pasa. ¿Tenías algo ya en mente, más o menos, una idea clara?
1: Eh, tenía en mente, mira, la propuesta de Singular, aparte de, eh, eh, está bien que cojas algo de dinero y lo guardes para por si te va mal, para ayudar a tu familia… Eh, hasta ahora todo lo que, que has hecho lo has hecho pensando en lo que era lo mejor pues a lo mejor ahora no pasa nada porque hagas lo que sea lo mejor para ti y para los tuyos eh, así que está bien que, que vendas la empresa pero luego sobre todo si realmente tu visión es cambiar el recruiting técnico eh, crear ese producto que además lo haga escalable y demás pues a lo mejor mm, te viene bien que alguien con más recursos te ayude a completar esa visión entonces claro eso era su propuesta y fue exactamente lo que hicieron. Necesitas recursos, pídelos. Eh, empezamos a construir un equipo de desarrollo interno dentro de Manfred eh, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, para mí no era ya me quedo porque me tengo que quedar. De hecho, no me tenía que quedar. Me quedo porque me gusta lo que estoy haciendo.
0: Estoy sea, disfrutando eh, todavía más que antes.
1: Claro, imagínate una empresa que crecía eh, al doble cada año. Ojo, pues es, es muy bonito vivir eso y es muy bonito... Todo lo que aprendes, todas las vivencias, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Eh, vale, antes éramos un único equipo y toda la información se compartía. Pero claro, llega un momento en que cuando eres, yo qué sé, 25 personas, no puedes tener una daily todos los días para ponerte eh, al día de qué ha hecho quién, qué ha hecho Pascual. Vale, pues nos dividimos en varios equipos. Claro, pero si nos dividimos en varios equipos, va a haber silos de información. Eh, ¿Cómo afrontamos esto? Eh, y si hay varios equipos, ¿no hay movilidad entre los equipos? Bueno, pues había una serie de retos organizativos que eh, eran súper interesantes, ¿no? Mientras además se construía tecnología, mientras además eh, Singular presentaba otra serie de retos, eh, yo qué sé, por poner un ejemplo, pues yo estuve muy, muy involucrado en toda la parte de, de Mané, ¿no? de compras y adquisiciones, fusiones y adquisiciones de, de Singular, eh, comprando compañías, ¿no? También muy interesante... Eh, y aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, Jolín, pues, eh, si a todo eso lo juntas, que, que era un trabajo súper bonito, eh, porque yo no me dedicaba a mover bits ni a mover cajas, eh, yo me dedicaba a trabajar con personas y personas a las que, a las que les cambiábamos la vida realmente a mejor, porque el, el, la visión de Manfred, y afortunadamente pues habíamos nacido en un momento en el que podíamos permitirnoslo, era no podemos cagarla ni una sola vez con el candidato, ¿no? Entonces, eh, nosotros cambiábamos la vida de la gente a mejor. Nunca les llevábamos a un sitio donde estuvieran peor. Y si alguna vez pasaba porque nos habíamos equivocado, preferíamos devolver la comisión al cliente y eh, buscar una alternativa para esa persona para la que nos habíamos equivocado, ¿no? Entonces, claro, imagínate. Eh, yo recuerdo el primer candidato que, que cerramos un proceso... Eh, y lo digo porque lo he dicho mil veces, a él no le importa, Luis Toyos, eh, que, que vive en un pueblo en mitad de Asturias. Y Lluís tenía un problema, que era que su trabajo como programador era, creo que en Avilés, tenía que hacer casi una hora de ida, una hora de vuelta todos los días porque trabajaba de forma presencial. Además, en una consultora donde bueno, no había buenas prácticas, donde él estaba frustrado. ¿no? Y nosotros le buscamos un trabajo que le permitía trabajar desde casa, se ahorraba una hora de ida, una hora de vuelta todos los días donde prácticamente cobraba pues no sé si el doble, pero a lo mejor un 70-80% más con una tecnología nueva, con buenas prácticas. Claro, a Juiz le cambiamos la vida. O sea, de hecho, claro. bueno, luego no pude hacerlo con todos, pero pero vino, vino una vez a Madrid y, claro, vente a cenar a casa, ¿sabes? Y, eh, y, y nos conocemos personalmente y, eh, y me cuentas tu historia y tal. Entonces, eh, claro, eso, eso es lo la capacidad, el poder que tienes cuando trabajas en recruiting. Eh, la gente estaba acostumbrada a recruiters. No digo que todos sean así, ni mucho menos. Hay gente haciendo trabajo buenísimo, pero la idea que tenían del recruiter era de alguien que pff, le daba igual 880, que eh, no tenía ni idea de tecnología, que se dedicaba a hacer de man in the middle y eh, coger currículums y moverlos en... Y no, no, esto era todo lo contrario. es Yo conocía a la gente, hablaba con ellos, les llamaba, intentaba entender qué es lo que querían para su carrera profesional y hacer el matching con las necesidades de la empresa. Eh, imagínate, o sea, era un trabajo súper bonito. Cada vez que cerrábamos un proceso de selección era una posibilidad de mejorar la vida de alguien. ¿no? Eh, así que sí, a mí me enganchó. Y bueno, pues cuatro años más. Toma ya. Oye, eh, en selección de personal, que, que tú ya
0: has estado ya unos cuantos años eh, directamente metido, aunque casi toda la vida por, por, pues, eh, por experiencia propia, eh, llevando equipos o buscando trabajo… Eh, ¿Qué crees? ¿Cuál, ¿Qué consejos darías? ¿Cuál, ya has dado unos cuantos, ¿no? Pero en, en, no tanto en la selección, que si quieres alguno fantástico, pero sino luego también para gestionar, ¿no? Estos, eh, estos equipos y para retener el talento y, y hacer que la gente se, pues esté bien, ¿no?
1: Bueno, la, la, la expresión políticamente correcta no es retener es fidelizar. Fidelizar. Eh, no es está, está retener, no <risas> retener a nadie. No es que puede retener a nadie. Pero... Eh, mira, yo eh, lo digo siempre, ¿no? Que lo que me he dado cuenta eh, que, que realmente hace que la gente se enganche son, pues, eh, para mí tres cosas, ¿no? La primera, aunque parezca muy absurdo, tener muy claro tu visión y misión eh, y ser consistente con ello, ¿no? Es decir, eh, oye, ¿cuál era la visión y misión de, de Manfred? Mira, nosotros creemos que el recruiting técnico estaba roto, que no tenía sentido, eh, queríamos cambiarlo y queríamos ayudar a la gente a, a tener una vida mejor, ¿vale? O sea, tu vida profesional eh, es muy importante y, bueno, pues uno de nuestros eslogan, ¿no? Eh, eh, la vida es demasiado corta como para tener un trabajo de mierda, ¿no? Eh, eso que suena un poco a perogrullo en otros sectores, hostia, tío, he eh, estudiado filología eslava, no me cuentes que, que eh, trabajos de mierda, ¿no? Claro, pero en informática... Eh, donde no había paro, donde tenías posibilidad de elegir, era absurdo no disfrutar en tu trabajo, no tener un trabajo que te realizara. ¿no? Entonces, eh, esa era nuestra visión y el ser muy consistente con esa visión, eh, después de hablar con mucha gente que trabaja en Manfred, me he dado cuenta que es poderosísimo. O sea, la primera vez que eh, tú dices, no, no vamos a hacer ese trabajo, aunque perdamos dinero, porque no está alineado con lo que queremos. Eh, no, vamos a devolver esta comisión y vamos a coger a este candidato o candidata, la vamos a volver a mover porque nos hemos equivocado. Eh, oye, eh, esto nos ha pasado. Pepito dice que contrata a tal persona, que además era una persona que estaba en paros de hace meses, por lo que fuera, poco, poco común en nuestro sector, pero, pero pasó, pero que solo lo contrata si no le cobramos ningún tipo de comisión. Ostras, ¿no nos quiere pagar nuestro trabajo? No. Bueno, lo primero, siempre el candidato. Que le contrate. No volveremos a trabajar con esta empresa nunca más. Eh, pero si lo importante es cuidar del candidato, que le contrate. No vamos a poner ningún problema, ¿no? Eh, claro, cuando tú haces eso eh, y el equipo lo ve, eh, empieza a querer. Esto no es marketing, no es humo, no es un eslogan. No, no, es la verdad. Eh, de hecho, bueno, hablando con, con Leire de las últimas personas que se ha incorporado a, a, a Manfred eh, hace poquillo, en la última TRG eh, me decía, claro, cuando la gente me pregunta yo lo que le digo es que todo lo que se ve desde fuera es verdad y eso es lo sorprendente ¿no? bueno, pues eso engancha muchísimo lo segundo que te iba a decir eh, sin duda el tema de la transparencia interna no ya externa, sino interna oye, este es el dinero que entra este es el dinero que sale eh, nosotros ganamos dinero así eh, lo invertimos sa, ¿vale? Eh, y queremos hacer esto, esto y esto eso también a la gente le engancha bastante porque le da una seguridad que no tiene nada que ver con la seguridad en el trabajo, de hecho en Manfred hay mucha tensión porque todo el mundo sabe el dinero que genera o que no genera y el dinero que hay encaja y que no hay encaja, ¿no? entonces eh, pero ese tratar al empleado como una persona adulta, oye, yo te voy a contar lo que hay y lo que cuestan las cosas y lo que se está ganando y demás, eh, pues al contrario de lo que mucha gente puede pensar de, pues no lo van a entender, van a pensar que el empresario se forra, eh, no, o sea, entienden perfectamente el riesgo y cada vez se coge más riesgo y demás, eh, entienden perfectamente cómo se genera dinero y por lo tanto y, y que se genera para pagar nóminas y, y por tanto pues se ven muy identificados con ese trabajo eh, y a mí me parece una segunda herramienta poderosísima. Y la tercera que te voy a decir y última es eh, que la gente tenga sensación de progreso. Quiero decir, da igual que asciendas o no asciendas. Eh, en una compañía como Manfred, por ejemplo, era muy difícil ascender porque apenas había jerarquía eh, y porque era un equipo pequeño. Eh, me refiero a que progreses profesionalmente de que cada año cuando mires atrás digas, uy, soy mejor profesional, eh, he aprendido esto, he aprendido esto, he aprendido esto, otro, ¿no? Eh, eso es fundamental para que la gente se enganche, ¿no? Entonces yo creo que también el trabajo de un responsable es asegurarse de que eso pasa y eh, a final de año ayudar a la gente a darse cuenta de lo mucho que ha evolucionado porque el día a día muchas veces te, te come y es no he hecho nada, eh, sigo haciendo lo mismo de siempre no, mira, tal y claro, tienes razón, es verdad que, que ahora somos parte de Singular que ha salido a bolsa y yo he vivido como una compañía sale a bolsa y además, mira, que es que ahora ya eh, somos 40 y el año pasado éramos 20 y claro, hemos tenido que hacer esto y esto y esto, sí, 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 fíjate, son muchas experiencias que, ah, pues tienes razón entonces, con esos tres pilares yo creo que, que la gente la gente trabaja muy, muy a gusto.
0: Me, me gusta cómo lo has descrito eh, eh, con la palabra que has utilizado, ¿no? Se engancha, porque al final no hay mejor manera, bastante mejor que retener. Eh.
1: Imagínate <risa> un, un, un trabajo en el que, claro, es lo que te digo, es que es que yo ayudo a la gente. O sea, es que eh, cuando, cuando se hicieron un proceso de selección eh, en Manfred, eh, se pone la historia de la persona. Oye, mira, eh, Manolo eh, estaba fastidiado en su empresa porque tal, tal, y el que te ha cerrado el proceso no te pone hemos ganado 6.000 euros. No, no, te cuenta la historia de Manolo y te lo pone en Slack, ¿no? Entonces, eh, claro, te imaginas un trabajo que es, oye, es que mi trabajo, aparte de dejarme un salario, es que me hace sentirme bien.
0: Pues, y esto eh. esto es brutal, es imparable. Y además eh, eh, viene, justamente ayer leía un artículo de La Vanguardia, eh, que estamos ahora en, en enero 2024, para los que lo escuchen de aquí un tiempo. Eh, justamente donde, no sé si lo has leído, si, si tienes la oportunidad creo que te va a interesar, que el, el título del artículo es del sí señor al me voy, y que va sobre las cuatro generaciones que ahora coexisten en la empresa, ¿no? De los baby boomers, que, que destacaba su lealtad, eh, la generación X, que pues, pues me parece que somos tú y yo, que es, era una búsqueda de mejora del estatus, ¿no? De, de respecto a los baby boomers. Y lo vinieron los, los millennials de la precariedad laboral y ahora los Z, que buscan un, un, un propósito y un proceso inmediato. Si no encuentran el propósito de manera muy rápida y tal, se largan. Eh, y yo creo que esto, lo que buscan ellos es aplicable a todos, porque al final es lo que dices tú. Cuando tú tienes un propósito que lo que ves que haces cada día tiene un sentido más allá de tu salario, pues obviamente te enganchas y, y, y eres más feliz. No hay mucho más.
1: Que, 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 ojo, el salario, es decir, somos profesionales porque hacemos lo que hacemos por dinero. Y, y eso hay que decirlo muchas veces y, y no hay que ponerlo como algo malo, eh, ni mucho menos, y un profesional... Eh, tiene que tener el objetivo de eh, generar el mayor valor posible y ganar el mayor dinero posible, ¿vale? Pero, pero llega un momento en el que dices, vale, vale, ya, y he llegado aquí, ¿y ahora qué? ¿Vale? Y que sí que es verdad que eh, cuando tienes, te puedes permitir el lujo, por ya el salario que ganas, de pensar en ese salario emocional o en, no, es que ya no miro el ganar una peseta más, sino el que lo que haga realmente me satisfaga, pues ahí tienes que como empresa... Eh, proporcionar eso, ¿no? Porque si solo vas a salario, también te digo que es una experiencia que, que, que he visto en Manfred ¿no? Y que, y que me llevo conmigo, es siempre va a haber alguien que te va a ganar. Siempre va a haber alguien que puede pagar más. Siempre. Entonces, si tu única apuesta es el salario y tus empleados solo están contigo por el salario, no va a salir bien. Vas Esa a tener mucha problema. rotación. Vas a tener mucha rotación. Entonces, eh, también cuando cuentas esto, la gente dice, fíjate lo que está diciendo, que básicamente me está comiendo la cabeza para, para que no gane todo lo posible. No, no, gana todo lo posible. Lo que te digo es que en mi experiencia personal a veces he podido elegir un trabajo u otro y me he quedado no con el que me pagaba más, sino con el que creía que me iba a llenar más, donde yo iba a aprender más, donde yo iba a progresar más, no lo, lo que te cuento. no entonces eh, Que eso como empresa, como mínimo deberíamos intentar proporcionarlo. ¿no? Eh... Es que soy una consultora. ¿Qué visión y qué misión voy a tener, ¿no? si hago lo que hacen miles de empresas? Bueno, pues entonces no te centres en lo que haces, céntrate en cómo lo haces o por qué lo haces. ¿no? Yo pongo muchas veces de ejemplo Corunet, eh, una consultora de Coruña que, que, bueno, que, que fundaron dos amigos, eh, amigos míos, Daniel y David, eh, que acabo comprando Singular y... Y recuerdo que, bueno, una de las cosas que tenían que era muy, muy guay era, eh, oye, nosotros queremos que parte de eh, los ingresos o, o los beneficios que tenemos repercutan localmente. Entonces, eh, la gente tenía una bolsa de horas para iniciativas eh, sin ánimo de lucro locales, eh, invertían en artistas locales para decorar la, la, la oficina, ¿no? Con cuadros y demás, ¿no? Con lo cual, mm, su, su visión que era, o sea, nosotros queremos hacer tecnología. Eh, de, de calidad mundial eh, pero con una perspectiva local sin tener que irnos de Coruña eh, jolín pues pues mola eh, porque básicamente es gente que está intentando apostar por mi ciudad y porque no todo se deslocalice ¿no? entonces fíjate que sí hago consultoría informática como pueden hacer 15.000 empresas pero, pero con una visión diferente, ¿no? Y esa visión y esa misión yo creo que es algo que cada empresa debe, debe encontrar. Eh, no conozco a nadie eh, al que no le guste trabajar en una empresa eh, que no sea maligna o que busque algo más allá del beneficio. El objetivo principal de una empresa es conseguir beneficios. si no, no tiene sentido y va a desaparecer. Pero que hay algo más, hay algo más, ¿no? Y que luego, te lo he dicho el primer punto, que sean consistentes con eso porque luego es muy tentador mmm, cuando llega el dinero o la falta de, de ello el decir bueno estos son mis valores pero bueno si no le gustan tengo otros ¿no? <risa> y en ese momento el equipo quiebra vale pero cuando te ven que hay cosas que son sólidas como una roca y que no van a cambiar aunque te cueste dinero eh, eso es poderosísimo loic es lo que te puedo lo que te puedo contar
0: Totalmente de acuerdo. El, el un, Una cosa, quiero pasar ahora a tus objetivos anuales, pero antes de esto, eh, que tú tienes mucha experiencia en, en, en la materia que te voy a comentar, a ver si nos das algunos tips o, o, o nos compartes las eh, mejores prácticas que crees que hay que utilizar para el trabajo en remoto. Entiendo que Manfred es casi full remote, ¿no? O, o bueno, no sé, y, y tú has trabajado en muchos sitios. ¿Cómo lo planteas y cómo haces para que, este, que no se crean estos eh, silos de información y que todo fluya y que haya este que, el, que todo el mundo se sienta enganchado, aunque no estén compartiendo oficina todos los días?
1: Sí, Manfred es 100% remoto. Eh, de hecho, tuvo que serlo casi prácticamente desde el principio porque mmm, enseguida entró a trabajar con nosotros eh, Gorka. Que, que vivía en, bueno y vive en Vitoria, eh, así que no, no quedaba otra, pero sobre todo porque yo venía de, de una experiencia de años trabajando en remoto, eh, primero en Atlassian, luego en Comalatec, eh, la primera compañía australiana, la segunda canadiense, que no pillan aquí al lado como te puedes imaginar, eh, y, eh, y, y, y es muy interesante lo que dices, a ver, mmm, tampoco te voy a decir nada que digas, oh, Dios mío, me acaba de abrir el mundo, ¿no? Pero eh, herramientas básicas. Primero, oye, todo lo que sea importante de verdad para la empresa se documenta por escrito, ¿vale? O sea, tienes que tener una wiki, puedes llamar Confluence, Notion, lo que quieras, pero todo lo que sea realmente importante se documenta por escrito. Eh, buenas prácticas. No asumas que el otro ha entendido eh, lo que le querías decir porque lo has dicho una vez pregúntaselo y que te lo repita. Eh, luego tienes que tener una herramienta para comunicación asíncrona, eh, llámalo Slack, llámalo Teams, llámalo lo que quieras, pero, pero, pero ten esto, ¿no? Eh, una, reunión, una reunión diaria para poder eh, hablar con tu equipo y una reunión que había que preparar. Eh, te pongo un ejemplo. Cuando trabajas en remoto pero poco, es decir, cuando hay gente en una oficina y una persona o dos personas fuera, eh, pues lo normal, lo normal es llegar a esa reunión con más gente de fuera en el último minuto, eh, se pone entonces todo el tema de la videoconferencia el otro no te escucha, el no sé qué, no sé cuántos. No, mira, eh, aquí hay que trabajar como si no hubiera nadie en la oficina. Con lo cual, llegamos con un poquito de tiempo, lo preparamos, nos aseguramos de que haya un setup, de que funciona bien para todo el mundo que está fuera, porque si no va a ser un coñazo. ¿no? Eh, aunque haya gente en la oficina, no se trata nada en el pasillo. Y si se trata de nuevo, lo documentas, ¿no? Eh, o sea, tenías que eh, hacer el esfuerzo de el que no está aquí tiene que enterarse de todo. De claro, es más manera. difícil,
0: es más difícil,
1: quizás, un híbrido que un full remote, ¿no? Que totalmente Muchísimo remoto. Muchísimo más difícil. Eh, lo, que, lo que pasa es que yo creo que la gente confunde lo que realmente es híbrido. Para mí, híbrido es eh, tener la posibilidad de ir a una oficina, pero si tú trabajas en remoto. Tu mentalidad es, bueno, yo vengo a la oficina porque puedo y porque quiero, pero si no viniera nunca no pasaría nada. Esa, esa, es la, esa es la mentalidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que si no voy a la oficina me pierdo algo, eso no es híbrido o no es remoto, es mm, presencial es pero, pero con 10 de teletrabajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacíamos para que la gente se, se involucrara? Bueno, evidentemente quedábamos de forma presencial de cuando en cuando, ¿vale? Eh, todos los días teníamos una llamada, una videollamada, lo que fuera, para, para vernos. ¿vale? ¿Todos, claro, los pues, ¿esto? Todos, los, ¿Todos los días? Todos los días. Cinco minutos, pero, pero todos los días. Y, eh, y luego, pues, mucha colaboración vía, vía chat, ¿no? De, oye, pues, estoy trabajando en esto, tú tal, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, pero como ya nacimos prácticamente así, pues, no nos costó no nos costó mucho. Ya te digo, la, para mí la clave cuando empiezas es que la gente que esté de forma presencial eh, insisto, eh, aunque, aunque esto parezca contraintuitivo el trabajo remoto no tiene nada que ver con trabajar en una oficina o no, y cuando, y cuando lo digo eh, una vez más, no como yo he vivido mucho lo de todo lo que digas siempre se malinterpreta de la peor manera posible ah ya está intentando colarnos el falso remoto y tal, no, no lo habéis entendido lo que os digo es que aunque yo vaya a la oficina todos los días mi mentalidad es estoy aquí porque me da la gana, pero si no estuviera aquí, el resto de la gente no se enteraría. Eh, igual que en singular, eh, la dirección muchas veces va a la compañía y de repente te llegan decisiones y decía, pero chicos, ¿cuándo habéis hablado esto? Eh, yo no me he enterado, ¿vale? Pues eso no es trabajo remoto, ¿vale? O sea, eh, pues eh, en Manfred eso no, 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 no pasa, o sea, es decir, de no hay una oficina a la que ir y que se tome una decisión o tal y que si no estás no te enteras. Si sí, yo voy a la oficina, pero aunque esté hablando contigo en el café, si acordamos una cosa, inmediatamente la voy a escribir. Oye, que me he encontrado con Loic y que hemos hablado esto. Y si realmente es algo importante, no lo voy a dejar en un chat, que eso... Lo pierde el tiempo. No, lo voy a poner en un, en un en una wiki. Y si realmente es algo más clave aún, no solamente lo voy a poner en una wiki, sino que voy a mandar un correo a todo el mundo. Oye, pasa esto, tal, 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 tal. Y a las dos semanas, oye, ¿os acordáis de esto? Entonces, bueno, es esa mentalidad, ¿sabes? De da igual donde esté, esté en una oficina o no esté en una oficina. Remoto quiere decir que tiene que dar igual donde esté. Tiene que dar igual, ¿no? Y eso... Eh, todavía a la gente le cuesta. Eh, Creen que remoto es simplemente trabajar en casa. Y eh, no, o sea, trabajar en casa es trabajar. Eh, trabajar en remoto es adaptar todo a estar lejos. Entonces, ejemplo, pues no te voy a llamar eh, para contarte algo porque a lo mejor te pillo mal. Eh, Momentos es que hago, te escribo un correo, pues no, a lo mejor te grabo un vídeo. Hostia, un vídeo. Sí, un vídeo capturando la pantalla. Eh, claro, pero esto, claro, es diferente. Porque trabajamos en un medio diferente. Con lo cual, en vez de hacer el típico trasunto, el cojo directamente como trabajo en una oficina y me intento llevar a mi casa, no, 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 no que, que, que no lo has entendido. Que, que esto ha cambiado. Entonces, eh, yo te grabo un vídeo desde mi casa, pero en el momento de cambiar el mindset, aunque me vaya a la oficina, te voy a grabar un vídeo. porque Igualmente. No, igualmente, porque aunque yo trabaje en la oficina y, y tú también... Yo no tengo por qué, por qué dar por hecho de que tú en ese momento estás eh, disponible para mí. Porque a lo mejor estás hablando con otra persona, con lo que sea. Con lo cual, en el momento en que interiorizas esto de, claro, trabajamos de forma síncrona, eh, da igual donde estemos, eh, pues a mí no se me va a ocurrir, esto nos ha pasado muchas veces luego cuando vamos a la oficina, levantarme de mi sitio y decirte, oye, Loic, tal, que mira, no, eh, estoy trabajando, te mando esto y es, oye, si quieres lo hablamos, pero ya directamente te... Te, te consulto, de, estás disponible, no estás disponible, te mando esto, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ya te digo, son truquitos, pero, pero que hay que ir rodando poco a poco.
0: Decías que no ibas a revelar nada, pero yo creo que sí que para muchos es una gran revelación esto, porque son a veces no, no hace falta cambiar eh, o tener así fórmulas de, de física cuántica para cambiar una cosa sustancialmente. Y estos son de estos pequeños detalles y ejemplos que acabas de dar, cambian totalmente. Yo no puedo estar más de acuerdo con el video, incluso que estés en la oficina. Porque ¿qué sabes tú que está haciendo el otro si está en un periodo de una hora muy concentrado en un tema y tú le vas a interrumpir a la media hora y le jodes toda su manía de trabajo? Eh, pues es, es pensar también, yo creo que tiene mucho que ver con pensar en el otro antes de pensar en uno
1: mismo. Completamente de acuerdo. Simplemente el mindset de, eh, aunque estemos 10 en la oficina y una persona fuera, eh, no puedes pensar, ¡jo, qué pesado! que está fuera o pff, por culpa de este tenemos que hacer en plan videoconferencia No, 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 no. Eh, ya simplemente cambiar eso es importantísimo. Y yo creo que es algo que tienen que empujar mucho desde la dirección de las empresas. Es decir, eh, eh, a mí me da igual que un director vaya todos los días a la oficina, si quiere. Lo, el mal olor, eh, una red flag como una casa, es cuando la gente le pregunta, ¿vas a ir a la oficina? O lo anuncia. Porque quiere decir que hay cosas que solo se pueden hacer en la oficina o que se hacen en la oficina mejor. Y no debería ser así. Vete todos los días a la oficina si quieres, pero que nadie lo sepa. Quiero decir que nadie pueda anticipar que vas a estar en la oficina. Con lo cual, todo el mundo, aunque trabaje en la oficina, tiene que ir con ese mindset de, bueno, puede estar o no. Que eso es el remoto real. El remoto no quiere decir no puedes ir nunca a la oficina. Puedes ir todos los días a la oficina. El remoto es da igual donde estés. Eso es el remoto. Eh, ¿Lo consigues? Sí, no, tal. Luego hay muchas escuelas, ¿no? Eh, ayer leía a un gurú de la productividad, a Alan Holup, diciendo que el remoto no, no, era, no significaba lo mismo que asíncrono. Eh, pues mira, personalmente no estoy de acuerdo. Porque si el trabajo remoto no es asíncrono, dime tú cómo trabajo yo. A lo mejor es una visión de Allen Holloop muy americanocentrista. centrista eh, Si trabajamos en remoto y tú estás en Australia, que a mí me ha pasado, y yo en España y no trabajamos de forma asíncrona, dime tú cómo trabajamos en remoto. Porque si yo tengo que esperar a que tú te levantes o viceversa, hostia, va a ser muy duro. Eh... Son, claro nueve dice,
0: horas, son nueve horas de cambio, lo cual claro vamos dice, a coincidir poco.
1: Claro, dice Holup, no, pero es que, claro, te trae muchos más problemas de beneficios. Bueno, esa es tu opinión. Eh, a lo mejor yo hay gente que está en Australia con la que quiero trabajar sí o sí, ¿vale? Eh, y tengo que montar todos mis procesos para que sean lo más asíncronos posibles, ¿no? Entonces, eh, para mí el trabajo remoto, pues, por ejemplo, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que debería ser por defecto siempre asíncrono. Porque mmm, si es verdad que me da igual dónde estés, yo no tengo por qué suponer que estás en España. Entonces, al fin y al cabo, si te das cuenta, lo que te da el remoto es un montón de capas que te obligan a ser muy organizado y muy previsor. Si tú y yo tenemos muy claro lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuál es el roadmap, tú y yo no tenemos que comunicarnos mucho. Más allá de que haya un sistema que de la forma más automática posible... Eh, le indique al otro el estado del trabajo, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, intentar diseñar las tareas para que no dependan unas de otras, o lo menos posible. Pero esto que estamos hablando es algo que viene de metodologías ágiles. O sea, que no haya tareas que bloqueen a otras, sino que intentemos ser lo más autónomos posibles, ¿no? Entonces, eh, es una serie de buenas prácticas, eh, y ya te digo, aunque se ha llevado al extremo es yo tengo que ser capaz de trabajar con Loic aunque Loic esté en Australia eh, viajando por Sudamérica que por cierto nos ha pasado en, en Manfred eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y a partir de ahí remonta rediseña todos tus procesos todas tus herramientas y demás para que se adapten a eso no al revés, no te cojas las herramientas y los procesos de la oficina y te lo lleves al remoto y luego digas es que esto no funciona. Hombre, claro que no funciona, eh, porque no está pensado para esto, ¿no?
0: Fíjate que eh, un, un me hace gracia el ejemplo de Australia porque justamente hoy eh, empieza eh, una, una trabajadora eh, eh, pues de, de mi equipo, no el podcast, de, de la empresa eh, que me hace vivir, eh, eh, a, a trabajar en remoto de Australia que se ha ido a estudiar ahí y hace menos horas, pero sí que eh, quería seguir trabajando con nosotros y nosotros con ella, lo cual eh, lo pondremos en práctica, ya lo intentamos poner en práctica antes, pero ya no tendremos más remedio eh, que hacerlo bien, porque si no, no funcionará, ¿no?
1: Pues eh, va, a ser una, va a ser una excelente piedra de toque para ver realmente cómo de remoto sois.
0: Totalmente. Yo el único tema que veo en el, en el remoto completo, pero que bueno, que eso ya es un... Sí que lo he notado post pandemia en el, la energía que se crea en la, en la oficina que no he conseguido que sea eh, o no lo he visto eh, cuando estás únicamente digital, ¿no? Eh, esta energía de tener 10, 15, 30 personas en un mismo lugar eh, con todos los ratos, un poco de socialización, eh, eh, pues
1: eh,
0: así, colateral, pues esto en, no es lo mismo en un daily de 5 minutos por videollamada. Pero, claro, no se puede tener todo.
1: Eh, completamente de acuerdo y no tengo nada que rebatir. Es decir, eh, yo siempre lo digo, esa energía, esa posibilidad de serendipia, ¿no? de, ostras, de repente ha surgido esto y no estaba planificado. Eh, el ancho de banda de comunicación, eh, oye, no es lo mismo que estemos hablando por teléfono a que nos estemos viendo por videollamada, que te veo más o menos, con lo cual, no solamente me comunicas con lo que me dices, sino con tu cara, con tus gestos y demás, eh, a también, por supuesto, a, a vernos en persona y que te pueda tocar o que veas cómo reacciona a nivel corporal cuando me dices algo, ¿no? Entonces, el ancho de banda a nivel presencial es el mayor del mundo. Mm, ¿A partir de ahí qué hacemos? Bueno, pues mira, yo intento... No tengo todo, el remoto hay cosas que me quita y a cambio me da otras, ¿vale? Me da la posibilidad de trabajar con quien quiera cuando quiera, donde quiera, eh, y de otra manera, no. Eh, si yo quiero trabajar contigo mañana, me tengo que mudar, ¿vale? Entonces, eh, a lo mejor estoy dispuesta a sacrificar esa energía en el día a día, no a renunciar a ella, sino a decir, bueno, pues, tío, vamos a reunirnos cada tres meses, cada dos meses. Eh, vamos a hacer, aunque no sean reuniones tan formales como todo el equipo, eh, joder, pues que si tú vienes a mi ciudad y yo ve la tuya... Eh, no te digo que hagamos la chorrada siempre de vamos a cenar o tomar unas cervezas, ¿no? Que un poco a la gente... No, no, pero bueno, pues vamos a ver si nos vamos a un coworking a trabajar eh, para generar ese vínculo y para crear esas oportunidades de, de serendipia que decíamos, ¿no? Pero, pero no hay algo que sea una bala plateada, que funcione para todo. Oye, pues trabajar en presencial te va a quitar muchas cosas y trabajar en remoto te va a quitar otras. Mm, decide... Yo, lo que pasa es que, es que no. Vamos, para mí el futuro es remoto. Entonces, para mí todo el esfuerzo debe ser eh, intentar compensar esas cosas que no tengo en remoto de la mejor manera posible y estrujarme la cabeza para, para conseguirlas, ¿no? No estar pensando si es remoto o presencial. Es que no lo veo, Loic. O sea, lo ponía en otro ya, no sé si es una buena metáfora, ¿no? Pero eh, decir o defender el presencial porque hay más ancho de banda, por la serendip y demás. Eh, es como decir que, que el teatro es mucho mejor que la televisión porque puedes ver al actor en vivo y porque te comunica mucho más que ver una grabación, eh, sin duda, pero no escala y cuesta mucho más y no te lo puedes permitir todos los días. Entonces, igual que nadie se plantea irse a ver una obra de teatro todos los días por el simple hecho de que sea mejor, eh, yo en un mundo cada vez más conectado, eh es que no no, no no se me ocurre que dentro de 50 años la gente vaya a una oficina a trabajar es que no lo es que no, no lo visualizo David tu, tu 2023
0: ha sido un año de, de cambios importantes eh, eh, desde el inicio con un nuevo pues un nuevo rol no, digamos en singular hasta, hasta el final y dejo que nos lo cuentes tú y un poco el, el solo pondré el, lo que tú has publicado que era tu objetivo principal en 2023 que era y, y abro comillas mi principal aspiración era recuperar el control de mi vida y eso fue exactamente lo que hice cierro comillas. Cuéntanos un poco cómo, porque también veo mientras estabas trabajando, ahora nos dirás qué estás haciendo, eh, que tenías tiempo de correr maratones y de te habías autoimpuesto no trabajar después de las tres. ¿Cómo mm. conseguías esto? ¿Por qué? Primero, por qué querías hacer esto, cómo lo conseguiste y a dónde te, has, te ha llevado
1: ahora? Bueno, muchas pues, preguntas, eh. <risa> sí, sí, sí. No, spoiler, no consigo conseguido de las tres. Lo de la maratón, sí. Eh, a ver. Eh, sí, lo, la, la sensación cuando empecé 2023 o cuando cerré 2022 es yo no controlo mi vida el día a día controla mi vida, ¿no? Eh, yo no hago lo que quiero hacer sino lo que tengo que hacer no hago lo que planifico sino eh, soluciono lo que, lo que surge, reacciono ¿vale? No, nos pasa a muchos me parece esto, va, va a estar muy bien que nos compartas. Entonces eh, bueno, tú puedes dejar que el día a día te arrastre y entrar en esa vorágine y, y estás en una zona de confort, en una compañía eh, que te paga un buen salario y que donde estás bien considerado y demás. O puedes decir, no, mira, yo quiero hacer lo que me planteé que quiero hacer y puede que lo consiga, puede que no, pero quiero tener muy claro lo que quiero hacer y quiero ir a por ahí, ¿no? Eh, entonces, yo quiero trabajar de esta manera, quiero hacer este tipo de cosas, quiero conseguir estos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Um, un ejemplo de cómo no era así. Mira, yo antes del COVID sí corría muchos maratones y estaba, estaba delgado, estaba bien y estaba en forma. No conseguí recuperar ni mi peso, ni mi forma, ni la voluntad para correr maratones desde que había salido el COVID y te hablo de 2020 y estábamos eh, pues en 2022 habían pasado dos años yo creo que el COVID nos ha afectado de una manera mucho más profunda de la que todos queremos reconocer, el otro día lo hablaba con, con mi mujer ¿no? de, pues, que el COVID ya ha pasado y seguimos sin invitar a gente a casa es como que ahora de repente todo el mundo tiene ese tabú ¿no? de pues, invitar a gente a casa ¿no? eh, y eh, eh, yo quería volver a estar en, en buena forma. Eh, yo no me reconocía cuando me veía al espejo, ¿no? Y, y además eh, esto coincidió con, bueno, pues voy a preparar una maratón, voy a ir al médico, voy a hacerme un análisis a ver qué tal. Y claro, me dijo, bueno, pues tienes 45 años, eh, tómatelo en serio, eh, ya debes empezar un poco a cuidarte y demás. Y le dije, no, no te preocupes, eh, me voy a poner a ello y voy a, voy a perder peso y, y en septiembre hablamos, ¿no? Esto creo que fue febrero o así. Y eso él me dijo, todos me decís lo mismo, el 99% no <risa> hacéis nada. Vale, vale. Entonces, ese año, pues, bueno, el año pasado perdí 14 kilos. O sea, ahora mismo estoy con la forma que tenía antes del COVID y con mi peso y me reconozco cuando me veo, ¿no? Pero claro, yo empecé el año pasado con 14 kilos más de los que tengo ahora. Eh, los perdí y mira, pues ese cambio que te digo es, oye, yo me he planteado que quiero recuperar mi forma física, que me tengo que cuidar, porque como no me cuide me puedo morir igual que mi padre que murió relativamente joven de un infarto, yo no quiero morir de un infarto eh, pues eh, me quiero cuidar creo que es lo fundamental, creo que tiene que ser lo primero pues si en 2022 yo empezaba el día y me ponía a trabajar a las 5 o 6 de la mañana porque me levanto muy pronto. Y empezaban a pasar las horas y decía ya se me ha pasado el tiempo de ir a correr, no voy. No, pues aquí era todo lo contrario. No, primero corro y luego y luego ya veremos. Primero hago ejercicio y luego el resto, lo que quepa. Pero, pero primero eso. Entonces, ya simplemente eso es un cambio en tu en tu vida, ¿no? Eh, y es un cambio que tú decides, por el que tú apuestas y que haces que el resto se adapte, no al revés. A partir de ahí, eh, sí, quería dejar de trabajar a las tres porque a mí lo que me pedía el cuerpo era estar más con mi familia. Eh, o sea, todo lo que he podido hacer, dejar de hacer pues todo se ha conseguido a base de mucho sacrificio de mi familia, de muchos fines de semana eh, haciendo cosas de trabajo, no pasando el tiempo con ellos, eh, pues gracias a mi mujer que iba a recoger a los niños, los traía, eh, con lo cual ella tampoco tenía tiempo para, para nada, ¿vale? Eh, y pues muchos días de que los niños llegaban a casa y yo seguía trabajando hasta las 7 y media, 8, y acababa reventado y no hacía nada más, ¿no? Bueno, pues ahí la idea es, bueno, pues suelen llegar a casa a las 4 y media, 5, yo tengo que conseguir dejar de trabajar antes, para mucho antes, para tener una hora, una hora y media para mí, eh, para leer, para ver la tele, para lo que sea, para descansar. Porque si no, si dejo de trabajar justo cuando vienen, voy a estar con la adrenalina eh, pendiente, de si tengo que hacer algo eh, agobiado porque no podía hacer... Entonces, esa era la teoría, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que con el comienzo de año, eh, es verdad que Singular me ascendió, bueno, me dio este puesto de Chief People Officer... Y claro, yo trabajaba con equipos en México, en Estados Unidos, en todos los lados. Yo no podía dejar de trabajar a las tres, porque las tres eran sus siete, sus ocho, ¿no? Y había que tener reuniones y porque sí, sí, tú dejas de trabajar a las tres, pero había una reunión a las cinco. Entonces, ¿qué hacías, no? Eh, así que solo lo, la verdad es que no, no lo conseguí. Eh, además de eso, pues en un momento dado me di cuenta de que para hacer lo que a mí me gustaría hacer en singular, o lo que me hubiera gustado hacer en singular, era un, un esfuerzo, iba a ser una, un proceso de cuatro o cinco años, y, y no me veía. Eh, cuatro o cinco años igual, porque, porque quería hacer otras cosas, pero sobre todo quería hacer eh, cosas de otra manera. Eh, ejemplo, de recuperar el control de mi vida. Yo vendí la compañía en 2020. Si yo te digo... Eh, el tiempo que yo le he dedicado a coger el dinero que conseguí por la compañía y moverlo, invertirlo, cuidarlo, lo que sea, eh, te daría vergüenza, ¿vale? Porque básicamente no he hecho nada, nada porque no he tenido tiempo. O sea, eh, sí, bueno, pues vas a la banca y te dice que lo pongas aquí, y aquí, acá, pero tú ves que la bolsa sube mucho y que lo tuyo no sube mucho y que la bolsa baja y que lo tuyo sí que baja. Eh, ¿Por qué? Porque no estás encima de, de, de tu dinero, de tus activos, de, tu, de tus ahorros. Porque no tienes tiempo. Eh, yo vivo porque en Porque no ciudad. te lo has planteado como una prioridad. Claro, mi prioridad era el trabajo y eh, conseguir mi visión y mi misión y cuidar de mi equipo. Y yo daba todo por el trabajo. Eh, otro ejemplo: yo vivo en la misma ciudad que mi hermana. Eh, yo me he podido pasar tres o cuatro meses sin ver a mi hermana. Eh, amigos que no veo en tres o cuatro meses o que no les llamo en meses porque no me da la vida. Porque si eh, mi día a día era... Claro, tengo la bonilista, la tarugo, eh, eh, Singular, eh, Manfred... Hostia, yo empezaba a las 5 o 6 y acababa a las 7 o 8. No había tiempo para mucho más. Y el fin de semana, pues muchas veces acabar la bonilista porque no estaba acabada. Y el poco tiempo que me quedaba, pues dárselo a la familia cuando no tenía que correr 20 kilómetros por la mañana o 25 para preparar la mierda de la maratón. Eh, ¿vale? Entonces, eh, no era un día a día del que me sintiera especialmente orgulloso ni que en casa se sintieran especialmente orgullosos. ¿no? Entonces, eh, hostia, ¿cómo hago esto? Tengo que cambiar. ¿no? Y, y eh, en un momento dado, que de hecho fue verano, eh, dije, yo, yo no quiero estar cinco años así. Entonces, no es algo que singular haga mal, sí, que hay cosas que podrían cambiar, pero es que soy yo, es que el problema soy yo, eh, que yo no quiero hacer esto ahora, yo quiero parar, quiero poder colgar los cuadros en casa, cambiar las bombillas, que tenemos ahora mismo, ah, todavía tenemos tres bombillas rotas. Eh, sé que son tonterías, pero te indican cosas, ¿no? De, ojo, quiero poder leer un libro. Yo a lo mejor me pasé 2023 y me leí dos libros y me encanta leer, eh, necesitaba nutrirme, ¿no? Eh, entonces, en verano le di vueltas a esto. Me di cuenta de que, aunque era tirarte un poco a la piscina, ¿no? Sin saber si había agua, porque eh, soy un afortunado por, por, por toda la suerte que tiene a lo largo de mi vida y mi carrera profesional, pero no tan afortunado como para decir que os den por saco a todos, ¿no? Eh, eh, pues probablemente tendría que volver a trabajar y a lo mejor cuando. Tenía, tuviera que dar ese paso, pues no, no, nadie se acordaba de mí o no encontraba ese trabajo, pero que si yo no lo hacía, pues que básicamente no le va a hacer nadie. Yo me podía permitir estar un año o dos años sin trabajar, ¿no? Eh, y en vez de invertirlo en comprarme un coche o en irme de viaje a las Bahamas, pues prefería invertirlo en, en ese tiempo para mí, ¿no? Así que mmm, hablé con José Luis Vallejo, con el, con el dueño de Singular, y dije, mira, José, me, me quiero ir, ¿no? Y efectivamente su reacción fue... Eh, bueno, qué podemos cambiar, que no no no, 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 no lo has entendido, Que no, no es que vosotros estéis mal, es que yo quiero hacer otras cosas, pero ¿qué vas a hacer? Eh, mira, pues quiero ver cómo invierto el dinero que tenemos o que, o que dejamos de tener, quiero, quiero, quiero colgar cuadros y demás. Y claro, como él sabía perfectamente eh, mi situación, la conoce perfectamente, Dice, bueno, vale, pero ¿y después qué? Pues no sé, ya veremos. Dice, pero te vas a aburrir. <risa> eh, y claro yo decía pues que yo me quiero aburrir o sea ese es el tema que es que me quiero volver a aburrir eh, y, y bueno así fue esto fue en verano fue en agosto eh, planificamos todo lo mejor posible y, y el 31 de diciembre pues fue mi último día eh, tanto en Manfred como en, como en Singular ¿no? eh, así que sí completo control de vuelta para mi vida el reality check es que mira estamos a 22 de enero y todavía no tengo todo el control en el sentido de que llevas una inercia eh, ah, no. que, es que que o sea, que nadie se haga esa imagen idealizada de paro y ahora... So no, pues Tenía 100 correos por contestar todavía, ¿no? Bueno, pues los he quitado esta semana. Eh, tenía cosas por cerrar, eh, facturas que tenía que buscar, reclamar, no sé qué. Y desde luego cosas en Manfred y en Singular que, que todavía había que cerrar, ¿no? Eh, se vienen cositas muy, muy interesantes. Entonces, eh, bueno, ahora empiezo a ver que tengo tiempo para leer, para hacer cosas y demás... Pero sin duda mi objetivo que era, bueno, voy a recuperar el control de mi vida y que no sea el día a día el que me arrastre, pues sí, lo he conseguido. Y
0: cómo, me imagino que estás llevando o tienes planteado una reflexión sobre qué hacer durante este año sabático, eh, conociéndote un poco después de, de, de esta hora de hablar, eh, seguramente eh, estás pensando en protocolizar o herramientas o tal, de, de cómo organizar este año y no encontrarte a final de año y decir, mierda, me ha pasado un año y, y al final no he hecho nada que era un poco el objetivo, pero me da a mí que no solo.
1: Claro, de hecho, a ver, parte del de problema ahora, te digo un poco para, para tener ese mood, ¿no? De, esa sensación de sabático, es eh, no, no te pongas muchos objetivos. Pero, claro, me has, me, has, eh, me has entendido perfectamente. O sea, yo he empezado de, oh, Dios mío, estamos a día 12, ya ha pasado de enero, ya ha pasado el eh, 3,4% del año eh, y todavía no he conseguido nada, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, me he como medio organizado todo el año, eh, pero tengo como muy claro de, mira, yo realmente de aquí tengo que salir... Eh, rejuvenecido en el sentido de nutrirme de muchas cosas intelectualmente hablando y con tres o cuatro cosas hiperbásicas que es tener mi casa arreglada. Y cuando hablo de tener mi casa arreglada es, bueno, desde tener, eh, acabar de amueblar todo lo que me haga falta, a eh, tener muy claro eh, todo, hasta cómo meterme la cuenta del banco, que no, no, no tengo muy claro, y, eh, y, y diseñar mi día a día, para, para que se adapte a la persona que quiero ser, ¿no? Entonces, ese es el único objetivo real eh, que necesito para que este año para mí sea un éxito. Entonces, todavía no he conseguido esto. Sí que es verdad que intento a las tres dejar de hacer cosas. mira pero ¿qué cosas? desde grabar este podcast a lo que sea, ¿vale? Pero sí que todavía me siguen saliendo cosas eh, y obligarme a no hacer nada que no me nutra, ¿no? Tengo pues leer un libro, jugar un videojuego, ver una película, lo que sea y luego estar con, con los niños. Los niños que llevan dos semanas con esto ya están eh, hasta el gorro de mí. O sea, eh, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Y nos dejas en paz, ¿no? Eh, claro, porque llegan y bueno, pues dime, qué has hecho en el cole, me pongo contigo, vemos a ver. Una práctica de programación. ¿Cómo no? Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Un first person shooter? Bueno, pero tendrás que poner una pantalla de game over y pasar de nivel. Y digo no, a mi hija, madre mía, qué pesadilla, mi padre, ¿no? Eh, pero, pero sí que quiero. Uh, durante este año, a ver si lo consigo. Para mí el mayor objetivo es eh, tener diseñado un día a día eh, que, que, que me permita ser la persona que quiero ser. Ese padre presente, marido presente, hijo presente, eh, amigo presente, eh, alguien que tiene tiempo para aprender y para interactuar con el mundo. Y luego, a partir de ahí, encontrar un medio de vida. Que encaje en ese día a día, que va a ser lo complicado. No sé si alguien me lo podrá ofrecer o me lo tendré que diseñar yo, ¿no? Pero eh, sí que me gustaría eh, pues encontrar ese trabajo que me permite trabajar de, de 9 a 3 eh, y eh, darlo todo, ¿vale? Pero a partir de ahí, eh, bueno, pues estar libre para práctico para, para, para ser esa persona que, que quiero ser, ¿no? Ese es el, el reto y el objetivo principal para este año.
0: Es, es un buen plan, es un buen plan y seguro que lo vas a encontrar porque no, no, hombre, eh, eh, si hay alguien que lo puede encontrar, creo que, que ya has demostrado que eres muy creativo y que sabes pensar en, en, en pequeños ajustes para cambiar las cosas, lo cual yo tengo mucha fe. Gracias, ya te diré. Eh, ya llevamos casi una hora y media esto se me ha hecho muy corto y, no, y, y ya te digo que me quedaba mucha cosa pero vamos a ir cerrando porque, porque claro, tienes otras cosas que hacer obviamente pues El... no muchas,
1: no muchas, la verdad
0: <risa> oye, que decías que te, te gusta mucho
1: leer eh, ¿qué libros nos podrías recomendar? a ver, tú me has pedido cinco eh, yo te recomendaría 25, pero he hecho lo típico de, tengo aquí la, la biblioteca detrás y es, ¿cuáles son los cinco primeros que, que me llamarían mucho ¿no? de recomendarte? Así que me los he traído y te los enseño y te los digo, ¿vale? A ver. Eh, mira, el primero que tienes aquí es Getting Real de 37 Signals, ahora son Basecamp, se llaman Basecamp. Y, bueno, si tú lo lees, pues habrá muchas cosas que ahora te parecerán súper obvias, ¿no? Cuando lanzaron esto hace muchos años eh, no lo eran, ¿no? Hablaban del remoto, hablaban de cuidar al empleado, de eh, centrarse en dar valor a largo plazo, eh, de comunidad. Eh, bueno, es una manera de trabajar que yo he adoptado... En su inmensa mayoría y que, y que recomienda a cualquiera, ¿no? Eh, tienen tres o cuatro libros, eh, esta gente de 37 Signals. Eh, está Getting Real, está el Work, el Rework, que también hablan mucho de cómo trabajar en remoto y demás, eh, que siguen siendo plenamente vigentes y que le recomienda a todo el mundo. Eh, este libro de Steve Crook ¿vale? que es Rocket Surgery eh, Made Easy y tiene que ver con realmente con usabilidad y diseño web, ¿vale? Y es algo tan tonto, fíjate, es un libro súper finito, tiene pues 159 páginas en total y letra bastante grande como puedes ver, o sea, no, no te creas que es un ladrillo, pero básicamente te cuenta eh, los principales problemas de usabilidad eh, y de funcionalidad que tiene una, una aplicación web. Eh, y no te puedes imaginar eh, además está como recetitas ¿no? para, para cómo solucionarlas eh, lo mucho que puede eh, eh, mejorar tu trabajo si te dedicas a desarrollar productos y servicios digitales simplemente teniendo en mente oye no hagas estas cagadas ¿no? o ten en cuenta esto ¿no? más cosas que te traigo eh, ahora quizás un poquito más eh, a nivel de emprendedor eh, un libro que para mí es, bueno, es muy conocido, se llama Traction ¿vale? De, de Gabriel Weinberg y lo que te cuenta este libro es, mira, da igual lo que montes, eh, necesitas generar demanda, ¿vale? ¿Cómo lo haces? ¿vale? Entonces te cuenta todos los canales que tienes para generar demanda, desde hacer inbound marketing, poner anuncios en Google, poner una valla publicitaria, lo que sea y te da un pequeño framework eh, sobre cómo aplicarlos oye, vale, me has contado todo lo que hay ¿vale? ¿pero ahora qué hago? Eh, ¿Qué hago para mi, mi problema en concreto, para mi, mi empresa en concreto? Eh, evidentemente no tiene la fórmula de la Coca-Cola. Lo que te dices, pues, piensa para cada uno de los canales que te he enseñado, piensa una idea eh, de todas las que te salgan. Eh, elige nueve eh, que se llama Bullseye Framework. Elige nueve que tú creas que tengan sentido, pruébalas, y de las nueve que funcionen mejor, las tres primeras, pues, insiste, itéralas, invierte más, ¿no? Eh, bueno, está muy bien para conocer todo lo que puedes tener para, para generar demanda, ¿no? Eh, y lo recomiendo mucha gente técnica porque nosotros tradicionalmente solemos eh, minusvalorar el trabajo del comercial o de, de la, esa labor comercial, ¿no? Y es muy muy dura. Eh, Jolín, un libro que tiene un mogollón de años y que en teoría debería estar súper desactualizado, que es The Web Startup Success Guide de Bob Walsh. Cero conocido. Eh, me lo encontré en una librería en Estados Unidos en un viaje, eh, pero es una hostia de realidad. de Tío, que cuando montes cualquier empresa, incluido por supuesto en el mundo de internet, que no deja de ser una empresa, que tienes que ganar dinero, que tienes que tener en cuenta la caja, que tienes que tener en cuenta el pago de impuestos, que tienes que tener en cuenta eh, que los empleados son un pasivo. Es decir, eh, oye, tú pillas a alguien pues por cada año deberías guardar dinero en el banco por si el día de mañana, Dios no lo quiera, tienes que despedirle porque, porque tienes que pagar una iniciación, que es justo, es la ley. Eh, bueno, yo te digo, es de eh, que te enteres de qué va la vida y, y bueno, me, me, me gustó mucho no esa hostia de realidad de hostia, que yo pensaba que esto era de que iba a Silicon Valley, eh, atan los perros con longanizas, eh, todo está bien, todo es maravilloso. No, 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 no va así en la inmensa mayoría de los casos. Y, y el último que te traigo, que a mí me cambió el año pasado porque llegó en el momento adecuado eh, y en el lugar adecuado en las vacaciones, que es Hábitos Atómicos de James Clear, que ya tiene bastantes años y que es muy conocido, porque básicamente me ayudó a dar una estructura a lo que ya había empezado a intuir por, por mí mismo, ¿no? que es de, eh, en vez de marcarte objetivos cada año, lo que debes es adquirir hábitos. Y son los hábitos los que te llevan a, a conseguir esos objetivos. En vez de decir, quiero correr una maratón, eh, tú tienes que tener el hábito de hacer ejercicio prácticamente todos los días. Y si lo haces, correr una maratón será relativamente sencillo, pero no al revés, ¿no? Porque si no, bueno, vale, corres la maratón y ahora, ¿qué? Eh, ya he acabado con el hito de la que dejo de correr, dejo de, de hacer ejercicio, ¿no? El, el twist, el, el cambio que te da Clear, que me pareció muy bueno y es de lo que menos se habla, no es ya que vayas adquiriendo hábitos y hacerlos muy fáciles, ¿no? Que cada vez sean más fáciles adquirir esos hábitos. Para mí lo más importante, lo que me, me hizo estallar la cabeza, fue que eh, él lo que plantea es. Eh, en vez de plantear objetivos concretos, planteate quién quieres ser. Plantea qué Ajá. tipo de persona quieres ser. ¿no? Eh, no No digas quiero correr una maratón, di quiero ser deportista. Quiero, quiero, quiero ser corredor, quiero ser lo, atleta, lo que sea. En vez de decir, mmm, quiero montar una empresa o quiero hacer esto, no, no, yo soy emprendedor. Es decir, pro proyecta lo que la versión de ti mismo que más te gustaría. Haz la lista de los Reyes Magos. Y a partir de ahí, intenta adquirir los hábitos que debería tener, en teoría, alguien que fuera así. Eh, poquito a poco, pero... Pero piensa en ti ya como, no, no, yo insisto, yo soy una persona que soy deportista. Quiero que cuando, cuando tú me veas, David hace mucho deporte, ¿eh? o sea, David va a CrossFit, David joder, corre maratones y tal. David es, de, es deportista, ¿vale? O sea, no ha ido a correr una maratón. Eh, joder, David, fíjate, ha, ha invertido en esto, está creando esta iniciativa, pero también esto, es evidente que David es un emprendedor. Pues ese fue el cambio que, que para mí fue brutal, ¿no? Y en los objetivos 2024, si te vas a mi blog, pues verás que lo primero que pongo es, esta es la persona que quiero ser esta es la persona que quiero ser y a partir de aquí voy a definir mis hábitos y sí, una serie de hitos pero hitos como manera de como un, como un testigo para ver si voy en el buen camino, no como, no como objetivo final ¿no? bueno, son cinco libros eh, ya ves que no he traído ninguno técnico para que no, no sea eh, un ladrillo, pero que, que jolín, a mí me, me gustaron muchísimo
0: David, eh, si está muy bien porque no he, no he leído ninguno de los cinco, lo cual ya tengo material. Y mira que el, el último sí que viene muy recomendado. Eh, el, como última pregunta, que pregunta que hago a todos mis invitados, si tú tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas, eh, para que la viera todo el mundo, los que entran, los que salen, los que nada más pasan delante, ¿qué pondrías
1: ahí? Bueno, tengo clarísimo el eslogan el de la TRG, eh, todo es posible, eh, todo es posible, porque yo creo que en este mundo eh, ser optimista es revolucionario y subversivo. Eh, en un mundo donde eh, casi todo el mundo tiende a lo negativo y al pesimismo, Ah, ¿qué tal estás? Bueno, che, tirando. A mí me encanta cuando me dicen ¿qué tal estás? Y dicen, pues estoy de puta madre. O sea, eh, no tengo ningún problema de salud grave, mi familia está bien, oye, económicamente tengo ahorros todavía en el banco, eh, estoy de puta madre, no tengo nada de qué quejarme. Eh, pues eh, ese optimismo, ¿no? Yo sé que ahora vivimos eh, en un momento en el que mucha gente nos quiere vender que la meritocracia no existe simplemente porque, eh, bueno, hay gente que juega con ventaja. Pero eso ha pasado siempre. O sea, es decir, eh, tú juegas con las cartas que te han tocado, eh, pero claro que existe la meritocracia, claro que si te esfuerzas eh, las cosas pueden salir como no van a salir nunca si no te esfuerzas, si no lo intentas, si por lo menos no te atreves. ¿vale? Entonces yo recuerdo que empecé a emprender porque me daba miedo, me daba un pánico terrible, me daba pavor eh, llegar a los 60-70 años y, y tener que preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Eso me daba me daba pavor, ¿no? Entonces, eh, que nadie te venda que nada es fácil, que nadie te venda que si te esfuerzas lo vas a conseguir porque es mentira. Eh, la diferencia entre el que lo consigue y el que no lo consigue no tiene nada que ver con el esfuerzo. Puede ser por, por suerte muchas veces, pero inténtalo. O sea, dentro de tus posibilidades y dentro del riesgo que puedas asumir, eh, todo es posible porque es lo que yo he visto. Eh, así que nada, sin ser naif ni eh, decirle a la gente que, que todo va a salir bien no, no, estadísticamente montas una empresa estadísticamente te va a ir mal pero con una vamos, o sea, con eh, un porcentaje muy alto o sea, el 80% de las empresas mueren ¿no? Pero, pero todo es posible y no me quiero vamos, no me gustaría morir sin, sin pensar eso ¿no? si no, nada tendría sentido Así que esa sería lo que pondría la lona. Todo es posible. Fantástico.
0: Y además con el con la explicación que tiene que tiene mucho para no hacer pensar que que todo es posible y solo hace falta pensarlo para conseguirlo. No, bueno, no. Requiere curro y otros cuantos factores. Y
1: suerte y suerte. <risa>
0: Eh, David, ya te digo, tenía la bonilista, tenía la TRG Conf en la lista y tal, pues tendremos que hacer una segunda parte. Eh, ya casi el año que viene, cuando estés post-sabático, para, para ver cómo ha ido. Eh, será un placer. He aprendido muchas cosas, he tomado muchas notas. Eh, pondré también, para los que han escuchado y quieren pues, eh, poder acceder a todo lo que has comentado, pondré las notas de los libros eh, y también de la bonilista para que se puedan apuntar en las notas del episodio. Y te agradezco muchísimo tu tiempo. Y, y espero que este 2024 pues, sea igual que lo que te has planteado, que puedas eh, conectarte con el mundo y nutrirte mucho.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y será un placer volver y contarte, contarte la experiencia. Genial. Gracias, David. Chao. Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Punto el podcast y ponme un comentario